0: E está valendo! Fala, capitalista! Camarada capitalista agora, seja bem-vindo ao Rochotalk. E não só o Rochotalk, hoje é uma junção de programas. Olha a seleção que nós temos aqui. Então, essa aqui é a série Rochotalk no meu canal, mas hoje a gente vai fazer dois programas juntos. Nós vamos fazer também o OpiWise, porque a gente não poderia perder a oportunidade de conversar com o nosso amigo e, e também o nosso professor, o Fernando Urich, mas eu não vou apresentá-lo ainda, eu vou primeiro chamar o super Alexandre Abidun que criou esse encontro aqui, conta para nós ser aluno do Urich, conseguiu esse encontro, bem-vindo.
1: Fala galera, um prazer imenso estar aqui com essas feras aí do, do mercado e do dos investimentos, economia, né? Fernando Urge, o Roxo, Marcelo Paes também. Pois é, eu sou aluno do curso Ciclos de Mercado, da, da, da primeira turma que saiu esse ano. É, daí eu tive a oportunidade de conhecer o Urge, não pessoalmente, mas pela, é, aqui pelas lives. A gente fez uma live é, alguns meses atrás, acredito que deve ter sido em junho. E daí depois já fiquei com o contato dele. assim que a gente começou aqui com os nossos podcasts, a gente sempre falou que tinha que chamar o Urge, porque
0: o conteúdo dele... É excelente, né? Gigante em todos os sentidos. Vamos dar também as boas-vindas ao super Marcelo é meu amigo, meu sócio. Hoje eu hoje a V3 do Pilab, estou até emocionado de ver a V3 do Opelab. Marcelão, seja bem-vindo.
2: Fala roxo fala Vidum, bem-vindo ao Fernando. Aí um prazer enorme estar falando com Chique ele. Aqui. Eu conheci pessoalmente hein? na Expert lá. Realmente ele é alto para caramba. A gente chega, você tem que olhar para cima para conversar <risos> com ele. Mas é um, um, um convidado mais que especial, tanto é que a gente está até fazendo um programa muito especial aqui, que é a junção do Rochocast com o Opwise, tenho certeza que vai ser um papo muito legal, bem-vindo aí, Fernando Urich.
0: Isso aí, muito bem, então, sem delongas, seja muito bem-vindo, Fernando Urrich e aí, como é que você está?
3: Pô, obrigado Roxo, obrigado Abdum, obrigado Marcelo pelo convite, também é uma honra aí poder participar, reencontrar os amigos que agora tá difícil de reencontrar pessoalmente hum. né? vocês, devem, tá, vocês têm, devem ter parte em São Paulo ou onde mais? Eu tô em Porto Alegre, Sim, então tô, tô tem empalhado a... por aí.
0: Eu e o Abdum estamos em São Paulo, Esse é isso Abdum? Exatamente, São Paulo Mas... Zona Sul Zona Sul, e o Marcelão está em
2: Hoje eu estou em Ribeirão Preto, mas eu estou morando em São João da Boa Vista.
0: O mundo ficou assim, ficou pequeno, né, Uri <risos> Exato. Próximo, mais distante. Perfeitamente. Então, olha, o tema da nossa, do nosso programa de hoje é Euforia nos Mercados, o Grande Reset Financeiro e o Endividamento das Nações. Só, só isso que nós vamos falar, só os maiores problemas da modernidade. É. E é Agora por isso que a gente trouxe o Urishi e três pessoas para interagir com ele aqui para ficar tudo muito muito legal muito dinâmico vou aproveitar o máximo que a gente puder eu espero que cada minuto que você se dedique que você escute veja o nosso programa vale a pena para você o este ano que não acaba mais um ano muito especial na história a gente tem visto uma continuidade nos programas de estímulos, estímulos gigantescos, déficits fiscais aumentando por todos os lados, até onde os governos podem ente- estender esses programas, até onde que isso pode, ir? Desculpa já colocá-lo direto no, na fogueira.
3: Bom, essa é a pergunta de alguns trilhões, bilhões de dólares, né? Até por quanto tempo os bancos centrais vão conseguir levar esses bancos centrais e os governos vão né, conseguir levar esse nível de endividamento essas intervenções que não tem mais limite não tem mais assim, é, nem limite quantitativo e nem qualitativo porque os bancos centrais também têm é, intervindo e comprado tudo que é tipo de ativo antigamente era apenas bom, se a gente for botar mais no tempo lá no tempo do Walter budget, no início do banco central eu o de alguma política de Banco Central como o prestamista de última instância era uhum. prover liquidez em momentos de crise, mas sempre com garantia num bom colateral. Então era emprestar. Mas os bancos centrais foram avançando... Isso foi antes no do, 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 fim do século XIX. Mas nos últimos anos, realmente, nas últimas décadas e nos últimos anos, eles foram avançando de tal maneira que hoje compram de tudo. É título do tesouro, é dívida corporativa, fundo imobiliário ação de empresa. Será que o gente é. vai ver uma que é. você está comprando Bitcoin? Olha, <risos> daqui a <risos> pouco até isso. Eles ainda tem bastante ouro por aí, né? então não, não duvidaria. Mas essa é a grande pergunta, né? por quanto tempo isso consegue ser levado a cabo sem ter nenhuma consequência mais uh, séria em termos de inflação de preços uh, que possa causar tensão social, o colapso na confiança da moeda, qual é o limite e quanto tempo mais? Não sei responder, acho que por pelo menos alguns anos mais eles vão conseguir se arrastar nesse nesse jogo de de políticas extraordinárias e sem limite, mas alguma hora a conta chega.
0: É, talvez a pergunta nesse caso seja mais importante do que a resposta, né? A gente pensar sobre o tema é muito importante. O Marcelo quer fazer algum comentário, quer fazer mais alguma pergunta? A gente passa
2: para o David. É, só sobre o que o Iixo falou aí, parece eu, eu, a, acho que o que dá para falar dos bancos centrais é que eles perderam a vergonha, né? Totalmente. <risos> uma coisa que era. É, em 2008 foi um. um, um os que eles eram tabus e tudo mais, dessa vez foi uma coisa que assim, ah, tudo bem, vamos lá, faz e ninguém vai ligar e estamos indo e vamos fazer dinheiro e boa, né?
0: Os maus hábitos são assim, né? É. Primeira vez que você bebe Entendi. numa terça, você se sente mal, né? uma
3: coisa da quarta. Tem sido isso. De fato, eles é, não têm mais nenhum pudor. E está e, e dado o recado. Tem que prover liquidez, se não pode deixar o mercado corrigir. Tem que sustentar os preços dos ativos, porque ativos em queda podem trazer problemas sistêmicos para o sistema bancário. Então, a a política está aí, e nessa crise da pandemia, eles executaram com uma rapidez e uma voracidade impressionante. Era tudo na casa de dezenas ou centenas de bilhões. O Fed, a gente gente acaba perdendo a noção das coisas, né? Em 2008, o balanço total do Fed, antes de logo antes da, da quebra do Lehman Brothers, Uh, era 900 bilhões de dólares o balanço inteiro do Federal Reserve neste ano apenas fruto daí da, da crise, da, da pandemia eles compraram mais de 3 trilhões de ativos mais de 3 vezes o que era o balanço inteiro lá de 2008 até onde isso vai né? realmente é, é de assustar até hoje eu tava só para complementar, né? Hoje meu filho tá com seis anos, tá na primeira, na primeira série, né? E aí é. hoje, curiosamente, era o trabalho de colégio, era tava assim: o trabalho de colégio, sistema monetário. Aí uhum. tinha o dinheiro no Brasil é o real. Primeira série, até me surpreendi: dinheiro no Brasil é o real. Aí tem todas as cédulas, e aí no fim tinha um, um box que tinha que escrever. Ele já tava lendo e escrevendo, aí tinha que escrever para que serve o dinheiro eu pensei, pô, será que eu vou dar a minha explicação aqui, bom, o dinheiro serve para injetar liquidez no sistema, socorrer a red fund, socorrer a empresa, socorrer governos, e evitar que, porra, toda a colapso, assim, é para isso que serve o dinheiro, eu acho que ele não ia entender tudo isso, enfim. Mas olha
0: que questionamento que a escola está fazendo, né, é, viva a educação financeira, o Abedun, você ia fazer algum comentário,
1: É, não, o que eu ia falar é que essa essa atitude dos bancos centrais criou, vamos dizer, uma confiança ilusória nas pessoas que agora tem aquele aquele ditado, né? The Fed's got your back, né? Tipo, as pessoas pensam que, cara, tô tranquilo, o Fed vai intervir, não preciso me preocupar, se cair é só comprar mais porque o Fed vai jogar né, os estímulos e tudo vai subir. Então, eu acho que assim, é cada vez mais um um intervencionismo... que tem, que tem, é que é, o, que é o que a gente falou, até onde vai, né? Porque tá, virou de praxe já.
3: Né? É, é, é o, é o, é o tipo da, da política aquela que a gente fala que é o ciclo do intervencionismo e onde os bancos centrais eles vão se encurralando, né? Porque quanto mais estímulos eles colocam no sistema, mais eles inflam os preços dos ativos, ou mais eles influenciam o preço dos ativos, e mais difícil fica de retirar esses estímulos depois. E aí se tira um pouquinho, pode precipitar uma queda, então eles são. Induzidos a, a injetar ainda mais estímulos num círculo vicioso que é difícil sair, né? É uma armadilha autoimposta, né? Eles mesmos se encurralaram. Sim, quase
0: é. uma profecia autorrealizável, né? É. A gente tem 8,5 trilhões de dólares de treasuries vencendo agora em 21 e vai precisar rolar. O Brasil também tem um monte de rolagem para fazer, mas por enquanto eu vou falar dos Estados Unidos. Quem que vai comprar, Em que taxa vai sair, será que vão precisar emitir mais dinheiro, fazer que nem o Chaves lá no desenho, naquele episódio, que ele mesmo compra o suco de tamarindo, ele mesmo vende, ele mesmo põe o dinheiro, como é que eles vão rolar aí 8 trilhões e meio de dólares?
3: Pois é, esse esse é o estado da economia mundial, né, da dívida pública, que ela nunca é paga, ela é sempre rolada. né? Eu sempre repito essa frase, que para mim é muito verdadeira, do Delfim Neto, que diz que dívida não se paga, dívida se rola. E é isso que os países têm feito sistematicamente nos últimos 40 anos, 50 anos especialmente desde que nós entramos nessa era, nesse experimento de papel moeda inconversível, onde não há limite técnico para impressão de moeda. Hoje o o governo americano está com uma dívida, um estoque total de dívida, acima de 27 trilhões de dólares. Só nesse ano aumentou cerca de 3 trilhões, que foi o déficit americano, do ano fiscal que acaba em setembro nos Estados Unidos. 3 trilhões e 100 bilhões, uma coisa assim. Inédito, nunca foi tão grande E assim Por enquanto eles vão conseguir seguir rolando Essa dívida, eu não imagino que eles vão ter Problema de rolagem de dívida Porque ao contrário do Brasil Eles ainda são donos da moeda De reserva mundial Isso claro que propicia Um amplo espaço de manobra E de impressão de moeda Sem ter que arcar Com as consequências de forma mais imediata O Brasil é diferente Depois a gente pode falar do Brasil é, então eu não, não, tô, não espero Maiores problemas nessa rolagem De dívida americana O mundo ainda demanda dólares O mundo ainda demanda treasuries E não acho que é agora O dia do juízo final Acho que vai demorar alguns anos mais Vão conseguir
0: inclusive rolar aí nessa mesmo nível de taxa
3: Difícil saber, né? Depende também de como vai ser o déficit projetado para o próximo ano, os democratas querem colocar mais um estímulo de 3 trilhões de dólares, bom, se for 3 ou 2, fiscalmente é um desastre igualmente, então resta saber também como é que vai ser o déficit do próximo ano. Pode, Mas, então. se tiver, se tiver, pode até ter alguma elevação de taxa. Eu não imagino uma grande elevação a ponto de jogar de dar medo nos mercados. Até porque aí vem a intervenção do Federal Reserve que ele está ali a postos esperando o momento de intervir. Assim, pelas, ah, essa é uma das, das ferramentas pelas quais os bancos centrais trabalham. É, é no gogó. Apenas anunciar a medida já sinaliza o mercado e muitas vezes nem precisa efetuar a medida porque o mercado já, já se comporta de outra maneira. Por não. exemplo, o, a dívida corporativa High Yield, que é junk bond, né? grau de investimento é especulativo, grau de não investimento. Nunca ninguém imaginou que o Fed fosse comprar a dívida High Yield. E esse ano ele anunciou, depois acho que foi em maio que ele anunciou, que ia também comprar a dívida High Yield bastou ele anunciar isso para o mercado já começar a comprar a dívida Raild e retornar os, uh, e reduzir os juros desse, desse tipo de, de dívida e o Fed no fim das contas comprou alguns milhões eu acho, de ETF, de Rail. então foi um valor desprezível bastou falar no gogó e a mesma coisa vale para o Treasuries e muito mais né como ele fa- já tem um, um QE rodando, ele tem um compromisso de comprar alguns bilhões de dólares e ir a- aumentando seu balanço todo mês então, se algo acontecer, ah, vai que o yield do 10 anos volte para 1,5. O Fed vai entrar comprando ou vai anunciar que vai comprar e talvez isso já baste. Por já hora ajusta para ajustar a curva.
2: Perfeitamente. Ou, oh, Richo, oh, nos Estados Unidos o juro real já está negativo. Sim, a
3: taxa de juros, olhando o, Eu gosto de olhar sempre o TIPS de 10 anos, que é o Treasury Inflation Protected Security, é o Tesouro IPCA deles que está em menos uh, 0,89, 0,90, chegou até menos 0,1 em alguma coisa, então tá, tá negativo. E aí, se,
2: se a gente tiver uma, 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 uma aceleração da inflação lá nos Estados Unidos, isso poderia se agravar? É, é, obviamente que a taxa vai ficar mais negativa, mas isso poderia gerar algum tipo de problema, até para a pergunta que o Rocha acabou de fazer, relacionada com a, com a rolagem dessas dívidas,
3: Pois é, essa normalmente é a expectativa, pô. Se, os, se o mercado espera uma inflação maior, pô, começa a pressionar o rendimento para cima, né? vai jogando o yield para cima, só que por outro lado tem o Fed querendo que esse yield não suba e o Tesouro Americano implorando para que não suba, né? é, e o Fed já aventou a possibilidade de implementar a política de controle da curva de juros, o yield curve control, coisa que o Japão já faz, o Banco do Japão, e lá eles decretaram, foi em 2016, o teto de 0,10% ao JGB de 10 anos, né, o Japanese Government Bonds. Isso já foi aventado pelo Fed, vários diretores de política monetária, lá do, do membros do, do Copom deles, já falaram sobre isso. Então, a possibilidade já está aí na mesa. Vai que começa a aumentar a inflação, vai que começa a aumentar o yield de 10 anos, o Fed vai entrar e vai dizer, oh, quer saber... Vamos acabar com essa história aí de mercado precificando as coisas. Agora o teto é 1% e, e não pode subir acima disso. Pode ser que apenas o Google funcione. E se não funcionar, ele vai entrar comprando. E aí vai fazer com que o juro real fique mais negativo ainda, não tem dúvida.
1: Eu, me eu fico impressionado com a forma como o... É, fica, eu fiquei impressionado com... A... Pode falar. Não, não, fica à
0: vontade, Gabidão. <risos> de... Manda ver.
1: Não, eu, falar, eu fico impressionado com a forma como os, né, os, os, Por exemplo, o Paulo, essa galera aí do Banco Central, como eles falam nas reuniões, eles sempre tentam dar mensagens positivas, mas eles são muito vagos, né? Assim, sem falar exatamente o que vai ser feito, tal, o plano. Eles sempre têm o plano, e eu acho que dessa forma eles conseguem depois usar isso como brechas para fazer coisas que talvez ficou de, de uma forma subliminar, né? E assim, eles estão controlando cada vez mais coisas, né? Se a gente pensar que, por exemplo, o do Banco Central da Suíça, assim, a quantidade de ações da Apple que esse banco tem é, não é brincadeira, né? Então, assim, eles estão...
3: É um dos maiores acionistas da Apple, é, porque o que, que faz o Banco da Suíça, né? Até para quem não, não conhece, é o Banco Nacional da Suíça, que é o Banco Central do Brasil... do Brasil, Banco Central da Suíça, que, por sinal, tem ações negociadas em Bolsa na Suíça, um negócio meio surreal. Então, tem investidores privados no Banco Nacional da Suíça. Eles que emitem o Franco Suíço. E como a Suíça é um país muito pequeno e não tem quase dívida pública... O que, que o Banco Nacional da Suíça vai comprar no mercado? Ele não consegue comprar meio trilhão de dívida pública do, do, da Suíça. Então, Sim. o que ele faz é comprar dívida pública dos demais países da Europa e ele começou a abrir esse leque, expandir esse leque de ativos elegíveis e começou a comprar ações americanas também. E como ele não faz gestão ativa de carteira, ele só está interessado em acumular ativos, ele compra o índice. Então, ele pega lá o SP500, raqueta o o índice inteiro e, e vai acumulando e ele está hoje com a última leitura que eu tinha visto era quase 100 bilhões de dólares que era o portfólio de ações do Banco Nacional da Suíça e aí tem pega todo o índice lá, eles têm então sim, um dos maiores acionistas da Apple é o Banco Central da Suíça
1: Além do que, é um dos bancos centrais que mais inflaciona a sua moeda, né? Porque eles não querem que ela fique muito mais forte do que o dólar. Então, assim, é, é loucura isso. Enquanto muitos países querem que a sua moeda se fortaleça, o banco da a Suíça, eles querem evitar que ela se fortaleça demais.
3: É bizarro. Eles, eles impuseram, em 2011, uma política que, foi para mim, foi um negócio mais... Surreal que eu já tinha visto em política monetária Bom, depois a gente, a gente segue vendo coisas <risos> surreais né? Os recordes seguem sendo batidos Mas eu lembro que foi lá em 2011 Que eles impuseram um piso à taxa de câmbio do euro Ao câmbio do euro Então lá eles, o, o câmbio é um euro com, comprava na época 1.25 francos E aí começou a cair Essa taxa de câmbio, euro se enfraquecendo Franco uhum. suíço se fortalecendo uhum. E chegou perto de um, um para um. É porque o Banco Central do, da Europa estava com as medidas de, de, expansão, fiscal, de expansão monetária para socorrer os países. 2011 foi a crise de dívida soberana dos PIGs, Portugal, Itália, Irlanda, Espanha e Grécia. Uhum. E aí o Banco Central Europeu já estava ali pronto para começar a imprimir moeda para socorrer os países. E aquilo começou a repercutir muito mal na taxa de câmbio do euro. O euro começou a perder força no mundo. E começou a se enfraquecer em relação ao franco suíço. E aí o Banco Nacional da Suíça disse o seguinte, olha, quer saber, a partir de agora, é, não vamos mais deixar o euro se enfraquecer, então o piso à taxa de câmbio vai ser 1,20. Nossa, ele e como é, que ele defende, como é que eles defendem essa política? Eles têm que imprimir moeda, não tem outra maneira. né? E, mas o negócio é tão inédito... O que a gente via antes de taxa de câmbio fixada em algum valor, era sempre uma moeda mais fraca atrelando ao câmbio de uma moeda mais forte, tipo, o real fixa o câmbio no dólar, ou fixa no euro, ou as moedas do, do, do Golfo Pérsico atrelam ao dólar, e assim por diante. Mas essa jogada foi como se o Brasil atrelasse essa taxa de câmbio ao peso argentino, (risos) Não tem sentido. E e foi o que eles fizeram. E eu lembro que na época eu disse, olha, eles não vão conseguir sustentar esse piso, não tem tem como. Em alguma hora eles vão acabar jogando a toalha. E efetivamente eles jogaram a toalha, mas eles não mais tiveram um piso explícito, mas eles seguem com algum piso informal, porque eles compram, eles injetam dinheiro o tempo inteiro para tentar manter alguma paridade, alguma estabilidade com com o euro e com o dólar.
0: É isso aí. A gente está vendo né, no meio de tudo que tá acontecendo principalmente nos últimos meses o Bitcoin e os metais preciosos se fortalecendo muito valorizando muito especial o Bitcoin né que tá voltando aos níveis históricos aí e no Brasil ele já tá né é, em máxima por conta inclusive do, do câmbio né mas o, o próprio Bitcoin lá fora chegou aí quase 18 mil dólares depois o Marcelo pode contar um pouco melhor para a gente é, dessa vez, você tá achando que o Bitcoin rompe essa resistência? Isso aí talvez já seja um começo de uma inflação ou de uma antecipação disso?
3: quer responder antes, Marcelo, ou respondo eu?
2: Não é o Roche pediu só no sentido de eu complementar, acho que a pergunta tá, aí, então mas é, a, a, gente tá, a gente tá vendo as coisas. É, eu pelo menos tô vendo um movimento muito de institucionais, né? Entrando no Bitcoin. É, provavelmente já com a visão de reserva de valor, que é uma coisa que o Bitcoin tem que se provar ainda, teoricamente, né? Tem muita gente que acredita nisso, mas a gente não tem essa certeza. E aí, a, 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 a tua opinião é se ele vai embora mesmo, agora não, né? No dia que o Uri te vender, Pode... Porto Alegre vai <risos> mexer o
0: câmbio lá, no dia que ele fizer a primeira vez.
3: Ah, se, se eu tivesse esse poder de mexer o câmbio, eu, já, eu nem estaria em Porto Alegre, eu estaria escondido em alguma caverna aí.
0: Bom demais.
3: Mas vamos lá, o, de fato, o Bitcoin batendo quase 100 mil reais, é, graças à cotação do Bitcoin, e ao é nosso Banco Central Brasileiro, que conseguiu destruir a nossa taxa de câmbio, parabéns para eles. É, em dólares ainda não chegou na máxima, né? Tá, chegou em 18.200 agora tô estou olhando tá aqui em quase 18 mil. E sim, o que difere de, desse rali de preço nesse momento até agora, né, ao rali que teve lá em 2017? é o perfil. Lá foi muito mais liderado pelo varejo, e até fiz um vídeo recente sobre isso, as... olhando pelo Google Trends, por exemplo, Google Trends, a busca pelo termo Bitcoin ou Buy Bitcoin está ali como teve nos últimos anos, bem perto das mínimas. A, a, a bolha, o ápice, continua sendo o ano de 2017. E o que a gente tem visto é o movimento institucional, mesmo seja lá fora, seja aqui no Brasil, também tem conversado com os gestores de criptoativos aqui no Brasil, e eles têm confirmado isso. Olha, o dinheiro que está entrando agora é institucional, surpreendente. Então, o pessoal está se dando conta que algo de valor tem nesse novo ativo. E e não adianta, né? O mercado... Especialmente em termos de, de fundos de investimento, gestores, o pessoal tem mais receio de ser desbravador inovador, né? É preciso mais conf, confirmação de. Aquele, é o viés de confirmação, Bom, né?
0: Eles são conservadores, né? Mogno na parede, é, baterme.
3: É melhor todo mundo ganhar junto e todo mundo errar junto, mas acabar se, se destacando por inovar em alguma posição, e Bitcoin é uma inovação, é algo ainda polêmico, muita gente tem até implicância ainda, mas, olha, a quantidade de nomes renomados, de investidores renomados que anunciaram ou que já tem Bitcoin, ou que estão pensando, ou que enfiaram um grande potencial no mundo, assim, é, é de chamar a atenção. Para mim, o último mais... É, emblemático foi o Stan Druckenmiller, que foi foi sócio do George Soros no Quantum Fund, e ele disse numa entrevista na CNBC na semana passada, ou retrasada que olha, eu tenho sim Bitcoin, e tenho ouro também, e se a tese do ouro vingar, é porque a tese do Bitcoin vai vingar muito mais do que a do ouro. É, o cara é uma lenda. Então, acho que isso repercute muito e é uma palavra que tem peso. E a gente tem visto isso aqui no Brasil. O próprio Stuhlberger, não sei se ele tem na física ainda, talvez a filha dele tenha, mas ele, em quase todas as lives que eu escutei dele nos últimos meses, ele sempre fala de forma até positiva, ah, esse, até falando ele, o que ele chama que é o plano Collor Mundial, né? Que ele diz que alguma hora vai ter o um plano <risos> Collor Mundial, as dívidas são impagáveis, ele reconhece, mas não é uma preocupação imediata, isso vai acontecer, Sim. e ele acha que talvez nem esteja vivo quando isso acontecer. Mas Sim. quando acontecer algo como isso, são ativos escassos, como ouro, com o Bitcoin, ele mesmo fala isso. Então, acho também é... Um investidor com o peso dele, com a reputação que ele tem, falar abertamente e sem ser um tom pejorativo, pelo contrário, em tom positivo, eu acho que carrega um peso muito importante para o mercado e as pessoas estão se dando conta disso agora.
2: Eu acho que, é, além, e... além de, de, disso que você falou, né, a gente ainda tem as, os indicadores que são ah, o número de carteiras, é, o número de bitcoins em carteira de exchanges, que está caindo bastante, né? Ele, ele vem caindo frequentemente, e também o número de carteiras com mais de um mil bitcoins, que também indica que são grandes compradores aí, que corrobora a tese de serem investidores institucionais aí, né? E mas assim, você acha que ele no curto prazo ele já vai romper os 20 mil dólares? que, que você, você tem alguma ideia de, de pers- perspectiva de preço para o Bitcoin?
3: Ah, eu acho que tem tudo para romper, né? Porque tá aí com tá com tá no agora tá no, no momento, né? Tá aí ganhando tração, ganhando mídia, pivosão aí, bicho. É, bota aí os, os grafistas para analisar, é, é para explodir, né? Então tá tudo jogando a, a seu favor agora. E o que eu sempre falo, né, que é o outro lado da moeda, os bancos centrais seguem inflando a oferta monetária, o Banco Central Europeu batendo o recorde do seu balanço, o Federal Reserve batendo o recorde do seu balanço, o pessoal já anunciando aí, talvez, pacote fiscal maior, aí daqui a pouco vem a segunda onda, os bancos centrais já falam, ó, oh, estamos preparados se precisar ajudar é, os mercados em tentar liquidez, estamos aqui apostos prontos para executar o nosso mandato, então, cara
0: sabe é o que me lembra quando eles mandam esses recados me lembra o Gustavo Franco lá em 98 dizendo que ele tinha um saco de maldades era isso que ele dizia em 1998 lá a maioria das pessoas nem tava no mercado financeiro e aí alguns meses depois ele precisou aumentar a taxa de juros de 20 e poucos no Brasil para quase 50 quebrou garantia e dois três meses depois mesmo assim não conseguindo teve que desvalorizar o real e o saco de maldade durou pouco e e por isso que eu antes de perguntar sobre o grande reset acho que talvez seja essa a nossa pergunta o que que é o o, o, o perspectiva se até você já deu uma sombra aí do tema mas como é que você acha que pode se comportar essa curva da inflação commodities já estão começando a subir porque a a ópera toda, né o quadro todo seria isso, primeiro a inflação dá aquela subida, aí não tem o que fazer, entra o um Paul Volcker lá e aí, antes mesmo do, do Paul Volcker se mexer, o mercado antecipa uma alta de juros, é, é por aí que as coisas acontecem, né? O que, que você está achando da inflação?
3: Nos Estados Unidos?
0: É de maneira geral, assim, mas talvez nos Estados Unidos mesmo, assim.
3: Pois então, eu gosto muito de acompanhar os agregados monetários, talvez uma prática abandonada pela maior parte dos economistas, até me surpreendeu quando esses dias li no Valor Econômico que os economistas voltaram a a dar um pouco mais de atenção ao tal dos agregados monetários, porque é o dinheiro em circulação. né? Entender como eles estão se comportando e como as políticas fiscais deste ano 2020, como as políticas dos bancos centrais, né, essas compras de ativos em larga escala, como tudo isso impacta o dinheiro em circulação, para mim é fundamental para poder entender de que forma isso pode repercutir no poder de compra da moeda, que perda de poder de compra, para mim, é a melhor definição de inflação, e aumento Sim. de poder de compra é deflação. Então, nessa batalha toda de inflação ou deflação, nos Estados Unidos, pelo que eu tenho analisado, o potencial inflacionário ele tá, ele é bem grande, porque uhum. os agregados estão aumentando como nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Uhum. Nunca. M1, M2, base monetária também, mas a base monetária não é o dinheiro de circulação em si. É, então isso pode faz, pressionar o dólar. O problema é que os demais países também estão numa situação similar. Não tanto em M1 e M2 na Europa, por exemplo, isso não aconteceu na Europa, foi mais nos Estados Unidos, até porque o déficit fiscal americano foi bem mais relevante do que o déficit fiscal na Europa. Se a gente olhar o que os governos europeus fizeram, em comparado com o Tesouro Americano, o Tesouro Americano foi bem mais agressivo nesse sentido, e esse é um dos motivos que acabou respingando bastante no dinheiro em circulação. Então, para mim, o potencial inflacionário está aí. É, ele não se materializa ainda com toda a sua força, porque o dólar é moeda de reserva, esse é um fator que gera uma demanda maior por dólar que em outros países não tem, o Brasil é um deles, uhum. o real brasileiro é uma dessas moedas. É, e também porque, de outra parte, existe também a pressão deflacionária, que é a destruição de moeda por conta de créditos que podem... Se revelarem podres, e inadimplentes e que é aí a pressão contrária. Assim como a expansão de crédito significa dinheiro aumentando em circulação e é uma força inflacionária, a reversão desse processo, que é a destruição do crédito, é uma força deflacionária. Então a gente tem duas forças opostas agora operando. Nesse momento, para mim, está ganhando ainda a força inflacionária. Mas é é esse processo que o Federal Reserve quer evitar a qualquer custo. Os bancos centrais têm uma verdadeira fobia, quase obsessiva com deflação, que eles querem evitar esse cenário a qualquer custo. né?